0: Olá pessoal, eu sou Alcina Carvalho, dirigente do Cinesp, e hoje eu estou aqui com meu amigo e meu professor, Marcos Maurício, para dar início no nosso primeiro podcast, essa nova atração cultural de formação aqui do CFCL Cinesp. E para inaugurar esse espaço aqui com a gente, nós temos uma convidada muito especial, a filósofa. Autora de diversos livros, infantos juvenis, contos e romance, Andréia Delfuego, aqui com a gente. Andréia, seja muito bem-vinda. Estamos muito contentes e muito
1: honradas e honrados com a sua presença aqui. Eu estou honrada em inaugurar esse podcast. Acho que eu vou dar sorte. Ah. (risos) O nosso
0: podcast é Palavras na Mesa, então a gente vai pôr muita palavra aqui na mesa hoje.
2: Vamos lá. (risos) Você falando de ser o primeiro, né? Primeiro, uma honra conversar com você aqui. Nesse espaço que para mim é tão caro, assim. Faz um tempinho que eu estou aqui já, né? E obrigado, Alcida, por participar desse primeiro podcast. E você falou, acho que eu vou dar sorte. Eu acho que por vários motivos. A gente começou os clubes de leitura aqui, do, aqui do, do CFCL em 2016. E o primeiro que a gente fez, o primeiro livro que a gente leu, então a gente fez em junho, a gente fez uma primeira reunião, todo mundo, convidamos as pessoas, fizemos uma reunião, e escolhemos o livro que leríamos em agosto. E o primeiro livro foi Lavoura Arcaica. É. Uau. O Raduan tinha acabado de ganhar o prêmio, é, o prêmio Camões, e a gente decidiu, ah, vamos discutir ele, né? ele ganhou o prêmio agora, vamos discutir. E nessas coincidências da vida, ou seja, o primeiro que a gente fez foi do Raduan, e você faz uma dissertação sobre lavoura arcaica.
1: Foi, defendi ano passado. É uma, foi uma pesquisa recente, né? Eu escrevi durante a pandemia. Engraçado que durante a pandemia eu não consegui escrever nada de ficção, mas a dissertação foi um grande prazer, porque a ficção é é num campo muito movediço, né? Não tem comentadores, não tem onde chegar, não tem de onde sair, não tem um ponto exatamente de partida, até que ele se apresente, vai se apresentando e tal... E a dissertação era um lugar, eu, 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 eu trabalhei a lavoura caica em comunicação, em dueto, não sei muito bem dizer o que foi que eu fiz ali, mas com a uh, Maurice Melo Ponti, com a Fenomenologia da Percepção. Porque uma das coisas que mais me impressionou, que me pegou assim na, 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 na graduação, que fiz duas, uma na PUC e outra na, na USP de Filosofia, foi a Fenomenologia. E o Maurice Meloponti, ele tratava, bom, primeiro essa coisa da volta do corpo na filosofia, isso me interesseu por demais, depois a investigação sobre corpo e linguagem, os dois muito parecidos na sua sua ambiguidade, né, e na produção de sentido dos dois. E Caica é uma discussão sobre corpo e linguagem. O romance começa com o André se masturbando, é a primeira cena deste corpo intenso um corpo dessa personagem, o André, que se diz epilético e, enfim, se apaixona pela irmã. E ele está numa pensão do interior porque ele saiu deste lugar depois da, da experiência dessa paixão avassaladora. e e o discurso dele é completamente a linguagem, a fala dele que eu considero também um sermão, não só o pai tem um sermão, mas ele também um sermão da paixão, uma defesa da desse desse sentimento mas a partir de um sermão, de uma eloquência uma eloquência da desrazão, uma eloquência da do transbordamento tem sentido aí também, né enfim, e E a gente estava atravessando uma pandemia onde os corpos perderam a fala. E foi muito interessante, assim, foi uma... Eu tive um prazer imenso em escrever essa dissertação, imenso. Confesso que eu fui por caminhos, assim, um pouco literários.
2: (risos) eu ia perguntar isso, exatamente. Exatamente. Como que a filosofia aceitou essa sua possibilidade de Ah, trabalhar o texto literário? Eu
1: também me pergunto como foi que eles aceitaram o projeto. (risos) (risos) Meu orientador foi o Vitor Noll, que a minha banca de defesa foi a última da vida dele. Ele já tinha 86 anos. Ele faleceu três meses depois da minha defesa. E foi um prazer, uma honra ter tido o privilégio de atravessar os nossos caminhos, terem, terem atravessado aí nesse ponto. E ele foi o professor que formou os meus professores de estética, uhum. né? Os é, professores tinham sido orientandos dele, né? De mestrado e doutorado. E ele já era idoso, então, as nossas reuniões eram na casa dele, na biblioteca da casa dele. E, por sorte, era uma biblioteca a casa dele era próxima da minha, então as reuniões eram com ele num numa ambiente assim, de, de transferência mesmo, de conhecimento, sabe? Uau, assim, eu, eu, eu Sim. tenho um olhar assim, muito desviante, não sei se essa é a boa palavra, mas eu fui fazer é, faculdade de filosofia de, já escritura e já lendo tudo como ficção tudo como procurando na linguagem, sabe? Muito desconfiada de tudo que está ali. né? De, 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 Acho que também muito influenciada por uma professora que tive, a Glória Rodriguema, professora chilena, e ela tem uma tese de doutorado sobre Nietzsche, que ela termina com um conto chamado Água Súcia. E, segundo ela, ela colocou clandestinamente esse conto ao final da da, 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 sua, da sua tese, porque imagine literatura, né, não dá conta, né, dos conceitos e tal, e... mas quando eu li, assim, eu vi que o conto, ele era exatamente a melhor forma que... expressiva daquela compreensão que ela havia tido. E ela foi uma professora que, che- que na primeira, a primeira aula, na aula inaugural, né, ela levou trechos de Sócrates, de Platão, né, Nietzsche, Sêneca e Kant, e a questão era assim, é, não se importem com o conteúdo, mas pense na forma de dizer que relação pode ter o pensamento a partir da sua fala, no que essa fala compromete o que se quer dizer ou o que, que esse pensamento acaba atraindo para si um tipo de linguagem de expressão, porque o diálogo, porque é aquela sintaxe Cantiana porque é uma coisa muito conciliatória nas cartas do Sêneca. Ali eu me apaixonei por completo, pensei, eu nunca mais vou sair daqui, dessa sala, e foi na PUC, a PUC tem um mar de convento, eu falei, gente, eu posso viver aqui, vou abandonar minha vida, eu vou invadir um partinho, uma salinha. <risos>
2: que primeira aula, hein?
1: e vou viver de quindins, <risos> uma freira da filosofia, uma, sabe, uma... mas eu fui para lá, eu fui fazer isso já marmanja, né, eu tinha trinta e poucos anos, quer dizer, já, e depois eu fui entender também a minha, a forma como leio filosofia, é, num texto apresentado também em aula da Jeanne Marie Ganheban, que é uma professora lá da Unicamp, né, que ela estuda Requer e tal, pensa muito a memória. E ela tem um ensaio em que ela diz que o escritor é um sucateiro. Eu adoro isso e eu me identifico com isso, que ela diz, o escritor é aquele que pega aquilo que tudo aquilo que a história não deu conta, aquilo que a geografia não deu conta, que a antropologia não deu conta, a ciência não deu conta, o escritor vai lá catando uma latinha. Vai lá ali. Então, eu fiquei o tempo todo, fui perceber isso bem depois, que eu li filosofia catando latinhas para a literatura. Mas não que os conceitos da literatura vá de cara aparecer nos livros, sabe? Mas são os ângulos, né? Porque pensamento também, às vezes, ele é quase não dá para dizer isso, porque parece que reduz, né? Mas quase fotográfico, no sentido de que é um jeito de olhar, né? É uma, um ângulo. É um... Uhum. Quase... Por exemplo, quando o Ponti diz é para sair da fotografia aérea do pensamento, descer, aterrissar, andar no chão, se curvar, engatinhar nesse chão... É um ponto de vista que influencia, por exemplo, um texto como A Pediatra, no meu caso muito particular, porque eu tava, vinha de, de uma prosa poética e, da, e do realismo mágico, que é um distanciamento do chão. É o chão com distanciamento. Hum, como diz lá o Riquet da metáfora, é um empréstimo e um desvio. Né? Você vai, mas escapa, vai, escapa, vai, escapa. E a pediatra foi uma coisa muito aterrada nesse... Não tem sublime, não tem questões maiores no sentido... Uma pergunta sobre a morte, sobre a existência humana. É uma voz encapsulada, só que você tem acesso ao que ela pensa. E abre porta, fecha a porta. Uhum. Raste, é um, um rastejante. É, tem um realismo, é um realismo um pouco delirante, porque... Mas é... E eu vejo, enfim... Você começou a conversa perguntando sobre a filosofia e o meu texto mudou muito depois que eu entrei na filosofia. O jeito de pensar e daí vai... Até a minha maternidade deve ser diferente se eu tivesse tido filho mais nova, por exemplo. Eu já era uma estudante de filosofia quando passei pela experiência materna, que tem tudo a ver com a pediatra também. Mas tudo isso
0: vai construindo a gente, né, Andréia? já que você citou, né, nós vamos discutir também esse livro, que é um sucesso, né, A Pediatra, da editora Companhia das Letras, que está fazendo muito sucesso, né, Andréia? É assim... Todo mundo está comentando, internet, né? Muita gente falando e você já deu, deu pistas aí, né? Dessa, dessa personagem tão enigmática, né? Tão Egoísta, então. E que a gente quer ler, né? Que a gente quer saber o que vai acontecer com ela. Então, assim, para a gente começar a conversar sobre ela propriamente, eu vou pedir licença para ler um trechinho aqui, muito bacana. Na verdade, eu queria ler o primeiro e o segundo capítulo, mas não vai dar, então.
2: É, para quem está ouvindo, está vendo, vai ter spoiler para caramba. Ah, é verdade. Se você mas... ainda não leu, para aqui. Lê e volta daqui a pouco.
0: <risos> Exatamente. Bom, então, o primeiro capítulo, né? na, na verdade, a primeira linha. Né? Atropelamos um gambás três da manhã. Meu marido ao volante eu no banco de trás para não enjoar. Estávamos a caminho do litoral. Bate e volta para comprar um terreno. Ele procurava música agitada para não dormir. Quando o farol clareou o bicho, o corpinho se chocou contra a lataria, descolou alguma coisa do assoalho, paramos no acostamento. Bom, então a gente já inicia com uma cena né, de que algo não vai bem, né? algo não não está bem. E no segundo capítulo, depois que ela já conhece o Celso, né, essa última parte acho que fecha bem dá pistas bastante dessa personagem que a gente vai conhecer ao longo do livro, né? Então, a cólica menstrual sumiu, também dispensei a pomada fungicida de uso constante, a região íntima estava uma nectarina. Acho que dá o tom dela, não dá? O tom dessa personagem, a Cecília?
1: Olha, eu nunca me diverti tanto, (risos) como escrevendo essa mulher. Porque, só para dar um um exemplo de processos de escrita, né? meu primeiro romance é sobre minha família. A história, que é Os Malaquias, que está sendo reeditado agora pela Companhia das Letras. Eu levei sete anos para escrever esse primeiro romance. E a minha família, que morava na na zona rural do sudoeste de Minas Gerais, é... Depois eu fui saber que Minas Gerais é um lugar de maior incidência de raios no mundo uhum. e justamente caiu um raio na casa dos meus bisavós atingiram, atingiu o casal eles foram fulminados pelo, pelo, pelo raio e ficaram órfãos o meu avô e meus tios avós foram para infa, o orfanato e daí começa a história E aí eu escrevi esse livro, inclusive ele é dedicado aos personagens dessa história, e eu troquei o nome deles durante o processo, porque eu fiquei muito atingida emocionalmente para escrever, e ao final eu voltei com os nomes verdadeiros de nascimento deles, porque de fato, são eles. Então eu eu escrevia como se eles estivessem presentes, e fossem, fossem leitores, e pudessem ser leitores daquele trabalho. Corta, teve um outro livro no meio, teve um infanto juvenil, um infanto pediatra. Eu nunca vi esta mulher. Não conheço, não sei quem ela é. Então a sensação era de escrever uma personagem como se ela não soubesse que eu estava ali, atrás dela. Então era um processo de flagrar tudo que ela fazia. Como é... Então, é que
0: você pensou nela antes?
1: Não, ela, ela veio vindo. Você foi escrevendo, ela veio vindo. Primeiro veio a ideia que é um insight, escrever uma pediatra que não gosta de criança. Eu pensei, bom, já resolvi bastante a minha vida nisso, porque essa trama, ela vai escorrer. Tem assim, falar, né? Uma cachoeira, é. certo? Já! Porque é uma, uma mulher que não sairia deste lugar e ela se opõe ao que ela tem que fazer sempre, todos os dias, diariamente. Então era só colocar isso para rodar. Essa máquina para rodar. Então a primeira ideia era que cada capítulo fosse uma consulta. Uma mãe com uma criança e uma doença. E aí, Só que, eu falei, bom, tá, a ideia é essa, agora, como como ela vai dizer, né, em terceira pessoa, em primeira, fiz alguns testes e fiquei alguns meses, eu nunca havia feito isso antes, alguns meses escrevendo as cinco primeiras páginas, até encontrar o tom, até chegar nesse cinismo, nessa coisa disfuncional, não tá legal, o que ela tá fazendo às três da manhã numa estrada? Por que não foi comprar o terreno mais cedo, no mais tarde, no outro dia acordasse, o marido tá num jejum esquisito que ele rompe lá com um vinagrete e um pernil na estrada, ela viaja atrás, não viaja na frente porque ela tem uma, um enjoo, e ela vai para esse consultório com a secretária atrás dela, ela já sem paciência, já fecha a porta na cara da secretária, e fecha a porta e coloca um lembrete, né em atendimento. O prim- a ideia do primeiro título era em atendimento, uhum. porque ela estaria sempre em atendimento, era o consultório os casos de consultório. Depois eu percebi que os casos de consultório, a estrutura dessa ideia seria recebida como um refrão. Já antecipa que o próximo capítulo continua lá, que na verdade ela é, ela tá do aquele jeito dela ali, vai só chegar mais uma criança, um refrão. E aí eu falei, não, vou deixar ela sair do consultório, assim. Daí foi eu costumo usar escaletas para escrever, eu gosto muito disso, e esse foi um processo em que eu abandonei absolutamente, então todos os dias eu mal esperava pela hora de abrir o meu computador e voltar para esse pensamento e deixar, e deixar acontecer. Aí outro dia eu estava olhando as, as anotações né, que eu fiz no meio do processo, que eu escrevi em um mês, Assim, foi assim, uma descarga, é, Tava assim, ela não mata ninguém, Sim. Porque sempre ela tinha sempre de chegar num limite, a ideia era transformar o limite em limiar. Uhum. Sempre mais alguma coisa. Mas ela não romperia nenhum, nenhum elo social, nenhum pacto social. Então, de fato, não tem. Ela não mata ninguém. É, ela não mata nenhuma criança. Não mata né? nenhuma criança. Não as dá coisas, remédio errado. Não dá remédio errado. Ela cumpre uhum. a ciência. E daí Sim. o fato de cumprir a ciência, do protocolo científico ser absolutamente confiável e ter sua efetividade, deixa ela livre para ser quem é.
2: é. O ser quem é, aí tem vários, né? Sim, a gente vários. Tem. Ser quem é, <risos> quem seria? No dia, uh, a gente fez em maio desse ano, que no clube de leitura uhum. aqui do sindicato, que a gente fez, a gente leu o livro. É, então, tem todo um processo de escolha, um livro mais votado, pelos presentes, né, tem uma semana de votação, as pessoas vão votando pela internet ali, a gente, vamos ler apediar. E depois são conversas um pouco longas, assim, a gente ficou acho que umas quatro horas e meia discutindo o livro. E depois a gente faz um texto sobre o livro e que é sobre a reunião, a gente vai tentar fazer um resumo da reunião. E aí, nesse resumo a gente pegou algumas palavrinhas que elas vão falando sobre a Cecília, né. Então uma fala assim, O caráter de Cecília foi justamente um dos grandes temas debatidos ao longo do encontro, né gente? Uma das participantes viu na personagem traços de psicopatia e sociopatia, bem como de egoísmo, narcisismo e ausência de sentimento de culpa ou remorso. Outra ressaltou o caráter associal de Cecília e sua falta de amigos e de relações significativas, com exceção de seu aparente apreço pela figura paterna. Ainda teve as que viram em Cecília uma postura classista, potencialmente racista e homofóbica. Mas por outro lado, também identificaram nela o perfil de uma mulher carente, sozinha e afetivamente debilitada. Caramba. É tudo isso mesmo?
1: Ah, claro. É tudo isso. É ultra classista, ultra potencialmente homofóbica, racista. É a gente pode supor que a empregada dela, Daisy, possa ser uma mulher negra, mas é nem isso ela cita, se ela mal cita, faz uma descrição, porque é até essa ideia de um apagamento mesmo, sabe? De Uma descrição física de quem está ali com ela, né? E é um assédio moral o tempo todo, né? Ela ela vai, ela avança algum, uma relação rompendo quase ali a coisa de patroa e empregada, quando elas vão para a pizzaria comer juntas e tal, tomar uma cerveja, mas ela sente que aquela coisa está indo numa uma velocidade trepidante, pensa, não, tranquilo, porque eu demito. Eu termino isso aqui. Ela é amante de um homem casado, o que facilita muitas coisas, porque o cara tem o que perder. Então, não é aquele amante também que depois pode, entender avançar mais umas casinhas. Tranquilo, ele não vai avançar porque ele está lá. E a relação com o pai é essa coisa de achar que ele é um homem probo, ele sim é um, é um médico confiável, só que quando ele, e é um homem muito saudável, ela se gaba disso, um homem que tem gripes bienais, e ele, quando ele tem uma pericadite, uma doença que o ameaça, é quando ele adoece que ele comenta que a relação dele com a mulher, que é uma enfermeira e que ela não leva em consideração, porque justamente uma enfermeira não é uma médica classista, é... Ela já começa a quebrar um pouco esse homem mortal, esse homem perfeito. Ela já começa a pensar até num asilo ali. Não é nenhum caso ainda, mas olha, se, se começar a avançar um pouco mais, acho que a gente pode civilizar isso aqui. Ela não Horrorosa. quer saber de doença, né, André? Ela não quer <risos> saber de
0: doença, que é uma parte da vida, né? Nossa. Não tem como negar. E ela quer se afastar disso, né? Hum. É que dá uma reviravolta depois, mas o objetivo dela, né, é se afastar disso, é falar, não, eu quero só pessoas saudáveis, por isso eu quero é, não tratar de doenças crônicas, né, as minhas crianças, é, eu vou fazer aquele feijão com arroz bem feitinho, vai dar certo, porque a medicina é isso,
1: segue um protocolo, mas é isso, né, É, segue o protocolo, aquela ideia assim, né? A cirurgia foi um sucesso e o paciente veio a óbito. Isso, é. né? Que é o o protocolo, é maravilhoso, ele funciona, mas tem gente ali, né?
0: É. Ah. E essa questão que você fala sobre isso, acho que o livro traz bem isso, né? Porque... Existem várias é, reportagens falando dessa questão, dessa hegemonia da cesárea, né? Sim. Em relação ao parto normal, né? Então, Sim. existe, parece que uma voz assim, homogênea, que você tem que fazer cesárea em detrimento Segura. do parto normal. Que é seguro. E o livro, ele... Pondera isso de uma forma muito bacana, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala que ela retrata como é o pensamento dela e a gente não vê nenhum contraponto, né? Porque ela também não fala para ninguém o que ela pensa. Né? É, a gente mergulha, biombo, no, é, atrás do biombo e... a gente mergulha né então fica bem claro isso vou até ler um trechinho aqui porque é, quando ela fala sobre um, o parto humanizado que é lógico que ela vai pegar só a parte, Ruim, digamos assim, claro. né? Então, a piscina de plástico contaminado com fezes da mãe, que ao entrar em trabalho de parto ativo tem seu intestino aguçado, a doula pesca as fezes como a peneira que alguém traz da cozinha, sem falar do mecônio, atingido de musgo, não só a piscina como bem antes o próprio líquido amniótico, e aí vai, né? E ao mesmo tempo que ela descreve isso, em outro momento ela vai falar assim, então, só que o bebê eu tenho que aspirar, né? Deixa eu localizar aqui também, quando ela faz aquele parto daquela dermatologista, né? Então, ela fala, Maria Amélia, que é, então, a médica, né? puxou o cordão solto da mãe até vir fora a placenta. A dermatologista estava pálida, a pressão despincando. Enquanto Maria Amélia exteriorizava o útero para suturá-lo, cuidei do bebê, que precisou ser aspirado para estimular o reflexo respiratório, o tônus muscular podia ser melhor, dei apigar seis ao quinto... Quer dizer, ela também fala, olha, não é simples né não é simples e aí vem né é, o parto é simples né nascer é simples por mais que você tem o direito de escolher o parto né o, o ideal seria que todas as mulheres tivessem o direito de escolher o parto né mas o nascer é imprevisível né tem aquele protocolo mas e aí tô lá né e agora o que, que nós vamos
1: fazer né total é depois do meu. Quero só dizer que, para quem lê o livro, né, que eu fui mamãe prana. Uhum. Aula de yoga, e eu tive minha doula, o meu neonatologista humanizado, eu tentei ir na banheira, comecei a sentir dor fui rastejando, pedindo socorro minha anestesia. Tudo <risos> que isso. O fazendo aqui, né? Me tira daqui. É, não, sabe, e. E foi, Puxa, minha experiência, ela foi incrível, sabe? Conheci muitas pessoas com experiências também muito saudáveis, Hum. do comparto, com esse cuidado e tal. É... E depois, meu parto se alongou bastante, teve algumas complicações, afinal, assim, tudo certo, estamos aqui, (risos) mas depois eu fiquei mais ou menos uns dois anos lendo relatos de parto, eu li, sei lá, 500 relatos de parto, eu procurava em blogs, eu procurava, e eu comecei a ficar viciada nesses relatos. E você procura, porque tem muitos grupos de, 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 de grávidas e que sempre relatam, né? Desde o positivo do, do teste ao puerpério. E não havia um parto parecido com o outro. Mesmo sendo, acabando na cesárea, que tá tudo certinho, tudo programado. Uhum. Tem um, a, o termo intraparto, que eu acho incrível, que a gente pode colocar em outras ocasiões da vida, se bobear,
0: uhum.
1: Que é aquele momento assim, tá tudo certinho, mas entrou no intraparto tudo pode acontecer. As variáveis, os dados são lançados, os dados biológicos e tudo aquilo que está incluso nisso. A minha dola disse assim, a gente pare como vive. Eu fiquei com isso. É é pesado, né? (risos) Mas digamos assim que no momento extremo do corpo, isso é um momento extremo do corpo. Acho que a morte é um soprinho perto disso, no sentido da da imensidão que é, né? Pari. E é uma, uma... Uma questão que cada... Mãe, vai lidar isso, vai lidar com isso de um um jeito, e que esse momento também, ele tem... Ele é muito vulnerável, né? E vulnerável às histórias que a gente conhece bastante, coisas, enfim, que já vieram à tona, de vez em quando aparecem, da violência obstétrica. Tanto do parto dito humanizado, quanto da própria cesárea. E e é uma fonte de, 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 de... de, de histórias intermináveis, intermináveis. eu fiquei lendo muito tempo esses relatos é, e eles têm tudo a ver com essa de chegar anos depois a escrever, escrever sobre a maternidade, né, com um sinal trocado, né, a partir de uma médica que não gosta de criança, que rejeita a própria maternidade, mas sobre a maternidade. E claro, lá pelas tantas, ela não consegue escapar disso numa espécie de maternidade por experiência, digamos assim, né, e não por um vínculo mesmo, porque ela realmente não engravida, mas ela se apaixona, vamos dizer, pelo filho do amante, e ela coloca isso num plano muito biológico, né, sei lá, científico, né, porque acho que ela gosta da ciência, porque a ciência a protege, né, é... e ela diz assim que esse instinto materno é uma cócega no fundo do cérebro, né, o menino tem um cheiro que faz uma cócega no fundo do cérebro, tem um, um prazer ali, que ela acha que ela tá falando da
2: ocitocina. <risos> é. Não, isso do, do cheiro, é, no dia que a gente pensar como que chegou, né, a gente queria conversar com você hoje, lá de novo, volta pro clube de leitura, no dia da discussão, o, a gente sempre tenta fazer, né? quem modera o clube o Jean e eu, e a gente tenta fazer análises das mais diversas. Cada livro cada... vai levando, a gente faz de música, de cinema, vai levando para um caminho. E nesse dia, o Jean fez uma análise muito legal sobre a ideia do cheiro. Né? Você é, falou que o legal. menino desperta nela alguma coisa assim. E ele foi fazendo, ao longo do livro, o cheiro que era do pai, Então, assim, algumas... né, Ele fala do pai como... Ela fala no momento, né? Seu aroma de limpeza imaculada. E a ideia de imaculada vai se repetir depois com o Bruninha. A coisa da limpeza, né? O senhor até tinha falado hoje, né? Ela tem uma coisa com... Não querer a doença. Como a doença será algo sujo, parece. Então, a coisa do, do imaculado, desse cheiro límpido, parece importante. E aí, ela fala do Pai, né? Continuando do pai. Ah, não. E falando já do Bruninho. O cheiro de talco que nunca gostei, nele estava alcalino, agradável, purificante. E por aí vai. Então ela tem uma coisa do pai muito forte que chega pro Bruninho. Justamente no momento que o pai começa a ficar doente tinha falado, e ela falava, ah, e agora, o que, que eu faço? E ele tem, e aí o Jean analisava isso a partir de um complexo de elétron, que ela tinha esse complexo com o pai. Mas quando o pai deixa de ser, existe uma transferência, e essa transferência se dá para o Bruninho, como figura né, de que ela necessita estar, ter ali como... Será que tem? A... Porque aí foi aí, né? Então, era esse o, o, a questão. Aí o Jean faz toda essa análise, e quando ela termina, aí uma das que estava presente fala assim, nossa, Jean, é muito legal. Será que a Andréia pensou alguma coisa disso?
0: Acho que cada leitura é uma sessão diferente, né? Vamos falar a verdade. Em cada, cada encontro que você participa, você
1: vê alguém tratar trazendo uma parte da Cecília, né? Sempre, sempre. é Nossa, é maravilhoso, porque eu sou só mais uma leitora do texto também. E
0: que é difícil ser E que é do muito texto, difícil, né?
1: porque esse lugar da escrita, é... eu gosto muito dessa ideia de que ele é um ponto cego, assim. A gente não tem o autor... O Maurício Blanchot fala bastante isso lá no Espaço Literário, que o autor, ele não tem como saber o que escreveu. Ele está no ponto cego. E a partir do momento que começa um trabalho de escrita, ele começa a orbitar alguma coisa, que é uma aproximação do trabalho, mas nunca está no trabalho. É uma uma, uma vontade de alcançar alguma coisa, uma palavra, um sentido, alguma coisa, e o texto é esse caminho, que não necessariamente chegou em algum lugar. Então, eu tenho... Eu considero que a leitura do autor é uma das leituras, né? Uma das, e muito provavelmente não é a melhor.
2: Muitas vezes não é.
1: Essa leitura sobre sobre essa essa experiência pela sensibilidade, aí pelo cheiro, assim, muito interessante. Adorei ouvir. Saber dela. Vou pensar pensar muito nela. E... (risos) Eu... Quando ela. Eu não havia me, me, me dado conta de que essa sensação já estava com o pai. Pela primeira vez. Tô, agora, fiquei, ganhei de presente aqui no podcast essa leitura. <risos> Mas eu pensei, sim, quando. Do cheiro da criança. De alguma coisa muito. Muito biológica. Porque eu lembro que. Eu, eu lembrava dessa, dessa, dessas experiências de algumas mulheres que, ao adotar filhos, faziam um trabalho de. de, 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 de amamentar o filho que colocava um um, um caninho com leite perto do seio para a criança sugar o o bico do seio junto com o caninho com leite até que o organismo se conectasse ou se programasse. E aí uma mulher que não pariu conseguia dar leite, conseguia produzir leite e amamentar um filho adotivo. Li isso e fiquei muito apaixonada por essa ideia corpo de novo, né que coisa mais impressionante e pensei, bom, a Cecília através desse, desse dessa coisa olfativa, assim do mundo, porque ela não ela consegue escapar do mundo, né? Ela quer fugir da doença, uhum. como se fugisse do mundo, de todas as falhas, das quedas, da doença, da morte, do envelhecimento, que é uma questão forte também, porque ela está envelhecendo, mas e o pai envelhecer? Tudo envelhecendo, né? então
0: E ela é uma personagem obcecada, né? Ela é obcecada pelo pai, sempre foi, depois ela fica obcecada pelo Jaime, né, e pelas doulas, e ela ataca as doulas, né, então tem até uma certa covardia aí nela, né, porque ela não vai diretamente para o médico, né, ela ataca as doulas ali... E porque assim ela entende que também vai atingir né, o, o médico. Depois ela fica obcecada pelo Bruninho, né? Então, assim, ela não é uma pessoa saudável, nem mentalmente, nem fisicamente, né? Porque logo no primeiro capítulo a gente já vê... Fibromialgia, ela que tem uma ela fibromialgia, tem um... que não é brincadeira, pesadíssimo, pesadelo e pesado. É. E uma coisa que ela sempre quis ser foi ser saudável, né? Porque ela nunca queria que o pai olhasse para ela como uma paciente, né? Sempre como ah. uma filha, uma pessoa saudável. Né? É, é, já
1: adiantando uma pergunta, o que será que isso tem de mim? <risos> <risos> Vamos sou, lá. Eu sou hipocondríaca no talo. E com certeza esse, esse, essa, essa de, de me sentir uma eterna paciente tem tudo a ver com essa escrita e com essa, e com essa loucura aí dela e tal, loucura então assim, Pocondria. eu até fiz uma entrevista no, no Provoca com o Marcelo Taz e comentei com ele isso, e ele ria e dizendo bom, o seu infofila uma mania que eu tinha um tempo atrás, que eu acho que a escrita da, a escrita da pediatra não quero ser coach aqui dizendo que escrever cura coisas, viu? Esqueçam (risos) isso, já quero dizer que não pensem nisso, mas escrever a pediatra melhorou muito a minha hipocondria. (risos) (risos) Alguma coisa aconteceu aí, foi uma descarga tão grande que eu acho que eu... eu, Mas... Eu gosto de farmácia, né? Gosto hum. do cheiro da farmácia. Então você tem farmá- uma
0: caixinha ca... lá com vários remédios na sua casa? Eu tenho uma gaveta
1: inacreditável. <risos> Eu tenho uma caixinha? Uma, uma gaveta, gaveta, a gaveta. Uma gaveta larga, funda. Imensa. É quase é. uma cômoda. Claro, frascos maiores. Claro. <risos> Toda uma lógica. Toda uma lógica. Pode deitar o remédio, cuidado com o meu remédio. <risos> e aí, na farmácia, eu ficava ali na fila, a gente na fila, eu adorava quando tinha fila, porque eu ficava vendo o que, que as pessoas estavam comprando. E como a memória não é muito boa, até chegar em casa e dar Google e saber que doença que a pessoa supostamente tem, eu ia esquecer. Então, na fila mesmo, eu olhava o remédio e procurava para que que era, né? e eu moro em Perdiz e cheguei a fazer, tirar uma conclusão de qual era a doença, as doenças do bairro né? É. no caso, hemorróide e depressão
0: <risos> imagina você na fila da farmácia eu com o um remedinho de, morre, de e
2: isso, eu pensei. que é. tem uma escritora eu atrás vou, eu fico de você assim, né? eu fico assim,
1: ninguém mais vai ver a né? minha caixinha é. <risos> teve uma pessoa que comprou para as duas coisas eu falei, ô oh, oh, meu oh, Deus vamos <risos> oh, 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 <risos> conversar um pouco pouco, quer conversar, <risos> quer, e, e aí faz tempo que eu não faço isso, é um <risos> faz tempo que eu não faço isso, mas eu ainda sou muito atraída pelo universo, é, uma época também eu entrava em grupos do Facebook de doenças crônicas que eu não tenho, não conheço ninguém que tenha, entrava sem interagir, porque pelo amor de Deus, né? Sempre, uhum. pra, e grupos abertos, né? Esses que são públicos para ler os relatos. E sempre me impressionava muito, assim, de ler o relato da, de uma pessoa que lida com essa questão de uma doença, sabe? A doença crônica, aquela uhum. que não tem cura, que é lidar com isso. E são relatos muito literários. E. Por, enfim. Eu fui parar, agora estou envolvida com um grupo, eu sempre falo desse grupo desde quando eu lancei a pediatra, porque é um grupo que, que venho fazendo parte há alguns meses, que se chama Genan, que é o um Grupo de Estudos de Literatura, Narrativa e Medicina, lá da USP, que é, os, os, os coordenadores são médicos, e é um médico e uma professora de literatura comparada. O Carlos Eduardo Pompilho, da Medicina, e a Fabiana Carelli, da Literatura comparada de língua portuguesa e uma das orientandas da Fabiana Carelli lá uma das que ela ela, ela, está, ela está estudando também a que é a Andrea Funchal é o relato dos pacientes uhum. e tem essa ideia de uma hipótese do relato do paciente ser um gênero literário porque há alguma coisa invariável na análise mesmo de sintaxe análise ali de texto, alguma coisa singular nessa fala não é interessante? não estava errada
2: não, desde que você começou a ler lá que você foi aquela viciada em meus relatos de parto é né? que você não é propriamente começa... uma
1: doença, mas é uma experiência tá bom, do corpo né uma experiência experiências... avassaladora Suze... vocês ouvintes leiam um relato de parto qualquer, procure relato de parto se vocês querem emoções e é, é sempre dramático porque tem um ápice tem uma queda tem um tem um e é muito singular eu acho fascinante
0: é muito subjetivo também né uma experiência muito subjetiva né o que desperta muito. essa essa experiência em cada uma das mulheres claro, lá que a percepção passa, né? de dor né é.
1: como eu é, acho que tudo quase tudo tá nesse, nesse jogo. Essa hum. ideia de você pare do jeito que viveu, é como você viveu suas ah. dores até aqui? Como você recebe o estímulo da dor? Por que que um estímulo se faz em você dolorido? O que que antecede a dor? Que tá lá pronta para doer?
2: Você já falou a... A dor. E tem uma frase no México que eles usam bastante, que é parecida com essa, só que vai num nível além. Né? Dime como mueres e te direi que neres. Maravilhoso. Seja, que a sua morte é claro. um reflexo do que é a sua vida, não só o parto. É, que né? tem a ver com... É, nesse caso, é o nascimento, é, e é. eles vão com a questão da morte, né? Ou seja, a sua morte é um reflexo da sua vida. Você morre como viveu. É, então, na hora que você falou, eu lembrei disso, assim, é bem legal, mas eu nunca tinha visto do, do, do parto, mas é bem verdade, né, para vocês, mulheres, eu acho, porque a gente, eu tenho dois filhos, mas é, é aquela experiência de espectador. Por mais que você participe e tente participar ativamente, é como espectador. Você já adora não sentir, tá doendo mais ou menos, não sei, você vai acompanhando o máximo que a gente consegue, mas é uma experiência, deve ser muito... E o interessante desse
0: livro também, né, André, é que ela, ela tem o parto
1: dela, né? Ela tem o parto dela. Ela tem o parto dela. Ela tem o parto dela. Ela tem o parto, dela, ela tem o parto Da totalmente. forma dela, né? Ela da forma louca dela. Ela tem o parto e, e o puerpério dela. Também. É, a, né? a gestação também. Eu tenho, fui perceber isso depois, como ela fica em contato com a doula e chega a fazer mentindo que tá grávida, uhum. ou Como uma claro. aula de yoga para grávidas e tal, ela vai gestando ali alguma coisa também. Uhum. Até o nascimento, que é quando esse... Porque ela participa, ela arruma um amante, e esse amante tá casado com uma mulher grávida, e o amante tem uma ideia, porque enquanto a Cecília é canalha, Ninguém fala no Celso, é, né? Uhum. Aqui, o Celso tá tem uma ideia excelente, que é bom, não posso confiar em outra pessoa, né? No caso, o amante dele, você poderia ser a neonatologista do meu filho. Então, esse homem coloca a mulher dele parindo e sua amante fazendo o parto da mulher. É uma coisa é, um maravilhosa.
2: Escroto,
1: né? e, ah. e ela. Ali se envolvendo com isso, com todas essas gestações, a Daisy fica grávida, é como se aquilo fosse indo para um, 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 um lugar até, bom, e aí esse menino que ela conheceu nesse parto, porque viu a, a na mão dela, né? Ela nem liga para essa criança, porque ela vê como franguinho, vai lá limpa o vênix da criança, enche uma toquinha, pai beija aqui, bota na cestinha, já tudo, né? Volta para casa linda. E aí quando essa criança, eles rompem, porque o o Celso mora falando fala, nossa, eu eu acho que isso aqui tá indo longe demais. Rompe a relação com ela, mas ele aparece depois, levando essa criança de dois anos pra ter uma consulta com ela, que era uma consulta coisíssima nenhuma. Ele queria rever a amante, mas nessa brincadeira de... Uma consulta aqui
0: com meu filho. E ele acha que ele está dominando, né? E na verdade ela Não, tá manipula tranquilo. ele o tempo é. todo, tá né? Tá ele tá acha que ele está assim, arrasando Coloca a família né?
1: para morar no mesmo bairro, para ficar, é, pra ficar mais fácil, administrável. Né? Isso. E, e um certo dia, quando esse... ela sabendo que ele estava vindo numa, numa outra consulta, achando que eles iam namorar no consultório e tal e abre a porta e entra o Bruninho com dois aninhos de idade, o andar da criança se paralisa tudo e ele reconhece ela ela ah,
0: fala, ela... ele me reconheceu, claro. né? Olha, ela ela, acha, é, é mulher, então, olha exatamente. como ela fica obcecada, ela, né? Ela como como, acha, que, como que alguém doidos. de dois aninhos vai reconhecer alguém que
2: <risos> ajudou parto. no parto, né? <risos> fez meu parto, né?
1: Não existe, não, não né? É, não Tem existe. Uma, uma, uma autora, Helene Caputo, que escreveu o Laço de Fita, ela faz parte do grupo também, Ginã. E ela teve uma experiência de internação psiquiátrica. É, e ela escreve um livro, ela, ela faz um, um trabalho fotográfico durante o própria surto psicótico, então é um livro muito interessante, uma veemência, assim e um relato dessas internações, e lá pelas tantas, ela vai falar do conteúdo da, digamos, da loucura, né? O conteúdo do delírio, e ela diz o delírio não tem imaginação, É uma porta aberta, né? Tudo, né? Mas aí, nesse sentido, não é exatamente um delírio, se for pensar nesse nesse caminho. Não é exatamente um delírio que a Cecília tem. É alguma outra coisa, porque imaginação não lhe falta. Embora ela fique com o disco riscado, e daí eu acho que começa a se avizinhar sim e
2: ela tem assim, algumas <risos> eu <tô> achando aqui <risos> <risos> agora que, <risos> que
1: sim, que é. né, um pouquinho
0: ela tem os, alguns repentes assim, tipo hum. nossa, é impossível isso né ela, ela fala, mas depois ela dá uma recuada, ah, né ela, é. ela sabe, né, ah. que alguma coisa tá errada ali naquela tem
1: então, eu acho que daí vem uma coisa de uma classe social de classe média alta falta de uma mulher branca, hétero, com autonomia moral, no sentido de uma elasticidade, de ser moral enfim, do que ela bem entender. Ela tem uma autonomia sexual, autonomia financeira, ela é machista nesse sentido de que ela se comporta com esse etos masculino, vamos dizer assim, porque é coisa do território, da competição no trabalho, quando entra o Jaime... É, ela se iguala mais ela se, se, se identifica mais com o pai do que com a mãe os lugares de poder, né então é uma certa imunidade ela tem uma imunidade social sim, sim que ela... acho que, que, que vai refletir numa imunidade para pensar né, então ela não tem nenhuma moral sequer religiosa, né uhum. que muitas vezes, muitas vezes é esse, essa moral religiosa que dá algum Parando. contorno, é. né Ainda que seja pela culpa, pelo pecado, mas aquilo contorna hum. alguma coisa, né? Não tem. Não ela, tem.
2: E, eu acho que linguisticamente tem uma coisa bem interessante é, dessa mudança dela, quando ela, nesse dia, né? Que a Alcântara estava falando, quando o Bruninho chega ali a primeira vez. Ela tinha usado diminutivos só duas vezes no texto. Ela usa, né? A Cecília pensando, né? Então ela fala no comecinho, lá no primeiro o trecho que você leu, quando eles matam o, o gambá, né, o bichinho ele fala chama o corpinho e depois ela usa corpinho de novo para falar do nascimento né, desse franguinho que você falou, ou seja, nasceu ali é, peguei, limpei era um corpinho ela usa, foi a segunda vez que ela usou um diminutivo mas a partir desse momento quando o Bruninho chega ali que ela vê que ela, e ela fala, ah, ele lembrou de mim a partir dali ela começa uma sequência de diminutivos que ela não tinha, porque era essa coisa muito de distância, assim, de aproximação dessa linguagem maternal, né? Porque pensa que criança, que criança come? Come arrozinho, feijãozinho, Carinha batatinho, quê. Criança nunca come nada de verdade, ela só come diminutivos. Uhum. Né? E ela passa a ter isso. Ah, eu amarrei o elefantinho, ele me entregou a girafinha. <risos> e daí vai, é, por uma sequência durante bastante tempo no livro, onde aumenta significativamente o número de diminutivos. Talvez aí tenha né, uma chave analítica de novo para a gente pensar nessa personagem que vai mudando, que vai se sentindo mãe e vai ganhando é, o tempo e a fala da, dessa mãe, que ela não tinha como pediatra. Né?
1: É, mas você disse uma coisa muito legal mesmo, assim que ela vai ganhando tempo, né porque é outro tempo mesmo, o tempo uhum. materno, né? Tem um recuo oh, lá.
2: Ou a perda de tempo. É. Vai para outro, outro mundo. Né? Vai
1: para outra, outra esteira, né? Essa coisa da linguística que você falou é interessante. Da, 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 da... Porque conforme vai avançando ali as frases, né? Porque a gente está falando de frases e de palavras, né? Só que tem ali um momento, em vários momentos assim, que elas estão. Eu nunca sei dizer se o tema está a serviço da escolha lexical ou se esse leque está a serviço do tema. É uma coisa muito junto. É como se quando a gente vai analisar, parece que está montando, dizendo como que anda de bicicleta. Primeiro um pé no pedal, o outro no outro, mão no guidão, levanta as costas. Sendo que tudo isso é junto, simultâneo. né? Tem uma simultaneidade que eu acho tão intrigante.
2: Aí lembrou um pouco o Cortázar com instruções, né? Aquelas instruções que ele dá. Para subir uma escada. Instruções para é subir uma escadeira. É né? Aquela coisa, ó, <risos> oh, cuidado com o pé, não confundir <risos> o pé com o pé. Porque se você levantar os dois, vai você cai, né? E tem o ângulo do cotovelo, e tem toda essa coisa. Instru- instruções para chorar. Tá
1: lá em Cronópios, né? Cronópios,
2: cron- cron- cronópios. É muito falas. bom. Há instruções para subir uma escada, instruções, instruções para matar uma formiga em Roma. É esse título é, é é, esse título é, um pouco disso é, como que foi estar né, nesse momento esse processo assim algum médico já tentou fazer bullying com você você nos tirou do pedestal de heróis <risos> ninguém nunca tinha todos achavam que nós éramos limpos e perfeitos e agora eles acham que nós somos podemos não ser tão limpos. Olha, e os
1: médicos que que, que entre em contato comigo para comentar os livros e um deles disse claramente presencialmente dizendo obrigada eu posso pensar o que eu penso tranquilamente já que você inclusive publicou numa grande editora isso quer dizer que eu posso ser quem eu sou muito obrigada que bom <risos> que bom Muitos acham que me perguntaram assim qual a que área que eu havia me especializado, como se eu havia feito medicina, claro. por conta da pesquisa feita para o livro e tal.
2: Você, você conhece os termos ali, difícil. É, eu né? pesquisei, vai... com, salivando, né? <risos> que,
0: delícia.
1: que
2: delícia! Já vinha essa pesquisa,
0: né? Já vinha antes. Né? É, mas, mas você
1: sabe que essa embocadura, mais conhecida como cara de pau que assim, dizer uma coisa do jeito que você diz sem ter noção, né? filtro,
0: uhum, <risos> uhum. é, né?
1: É, eu tirei muito desses grupos de pessoas com doenças crônicas, porque essas pessoas, as que fazem esses grupos, são as pessoas que estudam o que tem. E aí ela se apropria, ela é um pouco médica de si, ela se apropria do seu diagnóstico, dos remédios que toma, dos, rem, dos médicos nos quais já se passou, ela lê os papers, ela lê se se tem alguma coisa, pesquisa acontecendo para um próximo remédio e vai apropriando de um jeito sabe que eu eu tirei disso, porque eu não não, não sou amiga de médicos agora até fiquei, a pediatra (risos) me trouxe, a pediatra me trouxe amigos mesmo médicos, mas não, não era da minha do meu círculo, sabe é nem da família menos ainda amigos universo bem distante a minha relação com médicos era como paciente então um livro escrito sobre uma médica um livro sobre uma médica escrito por uma paciente é, e eu fiz é, perguntas para dois pediatras só um para o pediatra do meu filho e que eu fiz uma pergunta mas eu fiquei assim um pouco quando eu percebi que a Cecília já ia por este caminho, eu pensei, talvez seja constrangedor fazer perguntas para ele, depois ele achar que eu vejo nele algo da Cecília ali, entende? Uhum. E se tinha uma coisa que eu não queria perder, era este pediatra, porque sim. há seis anos o pediatra do meu filho que cuida dele como ninguém, então sim, sim. eu fiquei ali. Eu cheguei para fazer uma pergunta para ele sobre o que era o conforto médico, porque o conforto médico, eu falei, oi, oh, é isso aqui. Porque o conforto médico é aquele lugar onde o médico, dentro do campo de guerra, tá no meio da guerra campal, e tem o conforto médico, onde ele tira o seu jaleco, e ele não é o doutor Oswaldo, ele é o Oswaldinho. E coisas acontecem ali, e eu comecei a pesquisar conforto médico, desde o SUS aos hospitais de, de grife, de temas, essa coisa toda, onde foi, né? É um lugar interessantíssimo de coisas acontecem. E eu perguntei, e ele deu uma resposta super protocolar, assim uma coisa bem... E esse protocolar já, já me atiçou. Eu falei, eu vou pesquisar um pouco mais e tal. Esse lugar e tal. Eu comecei atrás de alguns relatos. E a outra médica é, pediatra, eu conheci numa residência literária que eu fiz em 2019, em Portugal. Eu estava com a ideia da pediatra, estava escrevendo as cinco páginas ainda, escutando a voz dela. Um um festival bonito, assim, que acontece em umas aldeias no norte de de, de Portugal, perto de Coimbra, nos lugares onde os fogos vitimaram muitas pessoas, muitos idosos e tal, né, e e a ideia era 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 um, são sempre aldeias assim, com estradinhas muito íngremes assim, o, o acesso nunca é tão fácil, claro que é o acesso assim, mas é sempre muito, você chega com uma certa dificuldade às vezes e a ideia era de que as pessoas morreram porque os bombeiros não conseguiram alcançá-las para salvá-las, uhum. né e a ideia era assim, que as palavras chegam onde os bombeiros não alcançam uhum. então eu falei em muitos asilos, em, em orfanatos que forte isso, né muito forte, que forte. O, o, o evento o, o festival se chama Palavras de Fogo e bom, eu vi relato de, 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 de uma pessoa que sobreviveu a isso, dizendo que, que, se eu, que se via, é que a, a labareda, era as labaredas assim, não era uma labareda, assim, era uma parede de fogo da altura de um prédio de três uhum. quatro andares com barulho aquilo tinha um som quase de tempestade, uma coisa crepita a, sei lá, 40 por hora. Não dá pra... É, e teve uma questão de uma, uma cidade que o, o prefeito, digamos assim, que não é prefeito, é um outro nome, mas, mas é prefeito ali da, do lugar, disse assim, bom, é, é melhor sair da cidade porque os fogos estão chegando, né? E os fogos não foram pra cidade, e foi pra estrada, e pegaram as pessoas na estrada, na estrada calcinando. Uma parede que calcina, assim. Uou! E o que. Enfim, é, eu conheci uma, uma senhora, uma pediatra já bastante idosa, uhum. e daí eu perguntei pra ela, eu, eu comentei com ela da ideia do livro de uma pediatra que não gosta de criança, ela se divertiu muito com aquilo. Eu falei, pronto. Que, que delícia, Achei. assim. É, me deu uma. Porque, assim, como que eu vou começar isso? Uma pediatra, mas de que jeito, né? E, e, e me senti autorizada por essa senhorinha. E é, eu perguntei pra ela, eu falei, olha, é, você, quando teve seus filhos como médica, quando seus filhos adoeceram, você conseguiu cuidar deles como pediatra? De jeito nenhum. A gente esquece tudo. E isso é uma das cenas, é. que é a cena da virada da Cecília. É essa cena que ela me deu que ela realmente
0: consegue fazer, né? Ela fica parada ali, né? O pânico toma conta dela, né?
1: Mas eu comentei do festival também porque eu acho que a gente está conversando aqui sobre a palavra e sobre a leitura, que eu acho mesmo que as palavras chegam antes dos bombeiros,
2: (risos) antes das ambulâncias, né? da polícia. Que nossas palavras aqui também consigam, né? É, essas palavras que na mesa também (risos) (risos) consigam. muito legal.
0: E Andréia, é, você falou né, dessa questão das pacientes é, saberem bastante coisa sobre as doenças, né? É justamente essa paciente que a, que a pediatra não quer trabalhar, né? Porque acho que tem muito essa questão da autoridade médica, né? E hoje não tem como a gente não abrir o nosso exame lá no Google pesquisar, né? Dá uma opa, olhadinha lá. Opa. Quando a gente chega lá a falar com o médico, a gente já pesquisou, a gente
1: já viu, a gente já falou. As fala, minhas... A
2: gente faz é, as é, minhas é. amigas. tem é diz... <risos> <E> como,
1: né? <risos> Eu tenho umas amigas. Agora parou um pouco, porque eu não estou mais fazendo atendimento clandestino, tá? Mas as minhas amigas me mandavam o um PDF com os seus exames. É. E eu dava que assim uma. Né? levantava minhas hipóteses. Wow. Olha aí, o que, que você acha que é? tem? Eu lembro de uma amiga que ia pegar um voo, a filha começou a ter febre, diarreia, ela ligou pra mim. O que, que você acha?
2: Mas você, bem, <risos> deixa eu pensar aqui. Que ótimo.
1: E, e, e eu fui muito ponderada, viu? Eu quero dizer que, em minha defesa, que eu, eu não fiz nada de errado. É. Bebe água. A criança, é. A criança
2: sobreviveu. Cecília,
1: pouco. nada que, 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 que pudesse estragar nada. É
2: que pudesse fazer mal. Ninguém, né?
1: é, é, Ela não dá de errado.
0: Bebe bastante água. Fica de olho. Qualquer coisa, você vai para o hospital. Isso, é. Que acho que é bem o que ela falaria, né? Ela não dá para você me ligar, né? Porque ela nunca falaria, ah, não, não, não me liga, não, né? Não, não. Mas ela vai ali contornando, né? E vai passando
1: para os especialistas. Sim. Se você vai num médico, por exemplo, que ele olha teu caso e fala, vou te passar para um especialista, você fala, nossa, honesto. Então, até isso claro. para ela também passa como uma coisa de um profissionalismo. E que é, sim, um profissionalismo. De certa Sim. maneira, aí você se pensar, na, na, sei lá, no caminho da medicina, né, assim, do que a evidência, é, porque se medica um exame e não a pessoa, tem essa discussão, hum. né, então pede os exames e se medica os exames, né? Claro. Sim, no caso dela,
0: não é porque ela busca uma certa comodidade também? de passar para o especialista, lógico que ela tem uma responsabilidade médica, né? Mas assim, ao invés dela tentar, né? Ela, ela já se exime
1: dessa responsabilidade, ela já joga Totalmente, pra lá. totalmente, joga é. para lá. Ela quer só casos que ela diz autolimitados, aquele que vai melhorar com remédio ou sem, é remédio só para as viroses. É, é bem
0: o que você falou, né, André? É, é esse caso dela... Sempre estar nessa classe elitizada, né? E ela tem eh, privilégios que ela usufrui, que ela não questiona, ela não problematiza. Pelo contrário, ela gosta de ter, né? E ela mantém, né? E isso fica muito forte, principalmente com a Daisy. eu achei. Muito. Porque às vezes a, a gente ouve né? alguém falar Ah, também a Deise... Não, mas a Deise, ela não tem... Nenhuma relação afetiva maior com ela. Ela é uma pessoa que ela pode substituir a hora que ela quiser. Ela não cria nenhum vínculo com ela, né? Pelo contrário, ela até é, tem uma certa competição, porque ela é hétero, né? E ela fica, mas o que, que o Robson viu nela, Sim. né? Pô, e a médica sou eu, né? Macia, médica perfumada, ela perfumada, fala perfumada. Né? É. Né? <risos> mas eu. Né? <risos> Ah, Ai, não tem nada, louco. né? Ela é bonita, não
1: tem nada. O que é que ele viu dela, né? Eu, o final é aberto do livro, né? Mas uhum. eu tenho o meu final, né? Ah, nós é. vamos querer
2: saber esse é. final. Eu final. Porque tenho pra mim ela raptou, moleque, foi é, boa. Nós temos esse conceito. Assim, no dia foi uma discussão grande isso. Até assim, eu falei... Oh, roubou o moleque levou para aquele terreno que elas já tinham comprado na praia e levou para lá. Já que ela ia casa, comprar, né? Ia comprar, não sabemos. Que é o mesmo roubou. que ela estava vendo com o marido,
0: logo Isso, no primeiro capítulo aqui. Para né? nós, ela pegou o Bruninho e vamos que vamos, vamos e embora. Meu né?
1: O meu final é que ele transformaria numa segunda parte. O livro teria o dobro de páginas. O meu final é que ela vai dar um quarteirão e vai voltar para casa. Ah! Olha e só! Volta para casa, daí Celso já, enfim, outra vez, porque ele já havia rompido achando que ela tinha ido longe demais. O Celso já tá com um segundo filho, que nasceu prematuro, tem toda uma demanda na casa dele. É um cara que vai ficar mais absorvido por isso e tal. E aquela mulher vai deixar de ser aquela fonte de. de porque para ele é um descanso, né? Ele vai ali dar uma descansada nela, volta e começa, enfim, ficar estranho. Só que quem está para parir é a Daisy. Sim. Com o Robson perto. Então, nisso, vai começar. E aprofundaria mais essa relação dela de um certo assédio. Do lado da Daisy, eu tô... não só você, não só vou deixar de ser demitida ficando aqui na casa, como eu estou o quê? Como uma pediatra? Eu estou tendo Sim. um filho? Então. E, um, e eu, 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 meu final tem esse, teria esse triângulo. Robson, que é óbvio que ela vai Sim. atrás do Robson. Robson, que, Daisy e, e Cecília.
2: O Robson que vai com, procriando o mundo desde os 17 anos. O Robson, <risos> exatamente, que é povoa ótima. o mundo. Essa imagem é muito legal. <risos> ah, no, no dia da discussão lá, também gerava isso, né? Ou seja, se, se o livro fosse opediado, será que a gente ia ter falado todos aqueles adjetivos que eu falei lá no começo, ou será que é mais aceitável que um médico homem não tenha tanto carinho pelo bebê? Porque o que a gente fala dela, ou seja, ah, mas ela, como assim, ela não gosta de criança, ela é essa coisa? Por um imaginário social de que a mulher tem que fazer isso. Será que se fosse um homem? Será? Não sei. Essa Eu mulher, acho que seria diferente. A gente né? Essa isso a construção dos dia, papéis. Né?
1: Eu acho que seria diferente, sim. sim. Porque daí, aí essa, o que é negligência nela, nele seria objetividade. Isso. Seria inclusive é, sinal de, 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 de profissionalismo. profissionalismo.
2: Que é você tinha falado, ou seja, ninguém fala tanto do Celso sendo que é o um cara é, casado que está lá e usa, ou seja, tem uma relação com ela no meio da esposa, tá do lado. Não, vai, não tem promiscuidade maior ali. do que aquele parto. É, Eles é, teriam um caso, tá bem tranquilo, é, o negócio é. aquele, ali. Aquele momento, Mas ali
1: é no momento do parto, desnão, né? Ela faz, ouvintes, a sutura da vagina da mulher do marido, do amante. E ela ainda, <risos>
0: não ainda pensa, não sei se eu fecho tudo ou não, ela ainda tá, <risos> pensa, <risos> passa pela cabeça dela <risos> essa possibilidade. <risos> é que lógico, né? ela vai ponderar, mas passou né pela cabeça mas dela. Mas quando eu
1: estava passando por esse, esse ponto, eu falei, meu Deus, né? aí foi onde eu deixei um recado lá, tem lá as anotações lá, ela não mata ninguém, porque senão seria aquela coisa, era só para... Ela levanta uma poeira e essa poeira baixa. Levanta a poeira e vai. Porque depois disso, eu pensei, para onde vai, né? Depois disso, sei lá, um assassinato. Eu falei, não, é muito. É. Não, não, não tem nada disso.
2: É. É, vai ficar fez, ali. No começo, ela não faz nada de errado. No final das contas, né? E a gente, a gente tem esse papel de estar nesse fluxo de consciência. Ela da só dentro, pensa errado. Né? Ela, então, ela pensa. Mas ela não talvez, faz nada, mesmo, nada. nós pensamos várias vezes dentro
1: das suas profissões, né? Exatamente. Podia ser a professora, a bióloga, a arquiteta. Tem uma que eu que eu adoro que um dia, mas assim, a aeromoça eu adoro essa pessoa, a aeromoça. Uhum. Imagine quanta história. Exatamente. E enfim, é, é, é... Agora, médico é complicado, né? Aí no caso de uma pediatra também, que ocupa um lugar. Se for Podia, pensar numa coisa, né? essa ideia latino-americana da mãe como Nossa Senhora, uhum. purificada.
0: Exatamente.
1: Né? E. É, nossa, pega, né? Porque. É a, pedi- a pediatra, a mulher é a pediatra, né? Acho que a mãe espera ali o espelho, alguma coisa ali, de que aquela mulher ame seu filho tanto quanto você, né? Que ela vá ter uma maternidade com o filho, né? Com a criança. Que ela vai saber acolher.
0: Uhum.
1: E necessariamente, né,
0: para ser uma boa pediatra, necessariamente não precisa, né? Necessariamente não. A gente espera que sim, né? A gente espera que o pediatra, né? É... Acolha, né? Deu um mimo, um colo, né? Mas necessariamente não, porque mesmo o pai dela, embora ele atendesse né, aos telefonemas, ele desligava o telefone e acabou. Dormia ele dormia tranquilamente. E acabou, né? Então ele também não é aquela, aquele médico. Ele, ele se separa, né? Ele é profissional, vai, digamos assim, ó, falando, né? O homem é profissional, ela, né? Então, acho que, que é bem por aí, né?
1: É, essa romantização de médico, né? De achar que médico é um sacerdote, eu acho que pode ser da nossa cultura também, né? Uhum. Não sei se lá fora, se o médico é essa pessoa, esse sacerdote, sabe? Como a gente tem por aqui. De uma pessoa que vai acordar, desde que acorda, do dorme, tem pensamentos edificantes. Uhum. Né? Que, enfim, está sempre ligado a num, numa vibração da cura, da, da solução, da conciliação, de um, né, e, sei lá, são pessoas tão distintas nessa profissão, né, que podem escolher isso, não por um, por uma afinidade, né, em algum lugar, não sei, nem paixão, mas é uma afinidade que seja, né. Como ela, Mas tem né? uma coisa de ascensão social, né, estar na medicina como ascensão social. Ou, ou manter o seu status, estado social, né? Como é o caso da Cecília, que o pai já tem um andar num edifício, já tem um. Já tem, ela tem um consultório pronto. É, foi tudo mundo. Por que, que ela vai inventar Era tudo outra coisa?
2: Pra ela, parecia, né? Porque
0: ela, ela, tem... ela fala aqui, né, gente, ó, na página 19, né? Ninguém notava que eu tinha pouca vocação e paciência para ser médica. A boa formação garantia que eu não fosse processada. Fazia bem feito o feijão com arroz. Procedimentos que qualquer pediatra faz escondiam a minha inaptidão. Meu caso é comum, isso de medicina desapaixonada com o pai no leme. Não é diferente de quem cuida de vacas, porque é da sua janela em que o que havia, festejando o fato de que não era mais preciso caçar, apenas manter o gado. É papum, é né? Não tem como a gente não, é só
1: deixar acontecer. É deixar acontecer, tá fácil, né? né?
0: Já... já tá aqui, né? Agora vamos que vamos, só né? Só
1: deixar, ah, ver o gado passar. Tá criado já, né? É. Já tem o pasto, já tem o rebanho.
2: Não ah, preciso caçar, né? Eu queria voltar um pouquinho a estrutura do texto. E uma coisa que chama bem atenção é a capa. Uhum. E no dia que a gente conversou aqui com o Wilson, onde a gente fez o... o último Clube de Leitura com Vida, a gente falava bastante. Ele está publicando pela Luminuras e ele tinha acesso, assim, relativamente grande na escolha das capas. Numa editora como a Companhia das Letras, gigante como é, você teve essa, ou seja, você acaba ajudando, escolhendo, tendo esse, essa possibilidade. Eu já vem para você um projeto gráfico mais ou menos pronto.
1: Olha, no caso da pediatra é a capa é da Elisa Von Handel, que é a capista, por exemplo, do Toto Arado. Né? uma super artista e tal. E as capas, assim, sempre incríveis. E eu pedi se eu pod- poderia olhar mais algumas imagens, porque tinha essa coisa de um briefing, assim, do o que, que você quer, né? Eu pensei, bom, na capa, como já é o nome A Pediatra, já coloca uma doida já alguma coisa que vai quebrar, então não é só que ela tá fumando, essa coisa clichê da, da, da que é uma bebê, parte de um clichê desse, que é a coisa da vilã, o clichê de uma vilã, né? Então meio cínico com isso já, e ela tem um olhar cansado, tem um cansaço aí, tem uma coisinha que não tá legal. Aí era mais ou menos essa ideia assim, de uma mulher já... E aí eu encontrei essa imagem no banco de imagens, eu fiquei procurando até encontrar, mas eu bati o olho. E é arriscado você colocar um livro que é em cima de construção de personagem, nem bem a trama, né? Porque é uma personagem que pode atravessar qualquer trama, né? Pode ter 900 páginas, ela tá lá já feita, é da personagem, aí você dá uma cara pra ela na capa, né? Você induz, né? leva pra algum lugar, né? Mas no caso era interessante que fosse uma mulher branca, um pouco mais ou menos dessa idade. Hum. Então, tudo. É. Tudo, já casando, já. É, é, tudo já casando. E no Mala- Malaquias também foi o mesmo processo. Eu encontrei também uma imagem que depois, eu fiquei, achei perturbador isso. Uma tia disse assim: Mas é a cara do Chiquinho. O Chiquinho é meu filho. E, portanto, é um pouco a minha cara também. Uma criança assim, abandonadinha, assim, no morro, assim. E, e o livro é sobre a história da minha família, da família. né, então a cara do meu filho é assim, ó, o bisneto, da... mas eu não me dei conta.
2: É, inconsciente. E vamos já e falar um pouquinho conta. então
1: sobre os malaquias.
2: É, que é o nosso, ou seja, a gente tem hoje, né, esse primeiro podcast aqui com o André, e a gente volta a conversar com ela de novo em março aqui, Falando sobre o Maraquias, que é relançado agora, né? Ou seja, foi em 2011 é, a primeira edição. 2010.
1: 10, a primeira 2009, eu acho. Em 2011 eu ganhei o prêmio. É. Foi lançado em 2009.
2: Tá. E aí em 2011 sai o prêmio. Tem. E agora vai ter essa nova... Que assim, não dá para entender, juro. Você já explicou algumas vezes, eu tento. Mas é muito difícil imaginar uma editora que acaba de ganhar um prêmio. Raríssimo que autores brasileiros consigam ganhar. E não redita o livro. Eu não sei o que aconteceu na língua geral. É muito difícil saber essas coisas editoriais que acontecem ali dentro. Mas que é estranho. né? Mas que bom que agora vai sair de novo. Sai agora, né? Sim, Caminhos. né? Caminhos dos livros. né?
1: Semana que vem, dia 4 de outubro, está nas livrarias. Tem livrarias que já receberam. Ah, Já Já está vivo. Materializado. Eu li, depois de 15 anos uma emoção imensa, assim, e um estranhamento de não ser mais a autora daquele livro. É muito legal isso. Assim como já acontece com a pediatra, já fui expulsa do trabalho, já não tenho... já Querida, você não faz mais parte disso aqui.
2: O livro ah, te, te diz assim, isso. Nossa, mas que legal isso aqui. Quem será que escreveu? Né? <risos> vai acontecer na dissertação,
1: mas o também, livro depois. te diz isso, sabe? Assim, por exemplo, eu sou incapaz. E meus livros são muito diferentes um do outro. Eu poderia ter um pseudônimo para cada livro. Todos, os de Veni são diferentes, os de Conto são diferentes. Eu poderia ter um nome para cada. Muito. E, e lendo os Malaquias, assim, eu sou incapaz de voltar ao realismo mágico. Eu acho do jeito que eu fiz, com prosa poética. É, assim, dis, fui dispensada pelo livro mesmo. E eu estou num processo que eu estou há cinco anos escrevendo um livro também de um, sobre um praticante de artes marciais que mora no centro de São Paulo, no Glicério, se envolve também com cadecismo. E eu estou há cinco anos nesse trabalho e é, eu dou tempos né, de, de, de escrita, daí eu dou um tempinho assim para um, depois voltar. Inclusive, eu cinco escrevi anos. a pediatra <risos> descan- para descansar dessa personagem
2: mas você é... escrever uma dissertação, é, entendeu? É. Assim, eu vou descansar com uma dissertação, né? É. <risos> que beleza!
1: Eu, eu nunca paro. Eu estou sempre escrevendo. Os Malaquias, que levou sete anos, eu escrevi um, uma aventura infantil juvenil no meio também. Ah. Foi um, mas é faz, faz um sentido, sabe? Você é como se você estivesse ouvindo muito a mesma música. Uhum. Aí você limpa um pouco a audição ou aquela coisa do da água com gás depois do café para limpar o paladar, <risos> vou ir para outro, né? É... Então ler o livro Os, 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 oh. os Malaquias depois de tantos anos foi muito emocionante porque eu revi, porque é um livro que, que, que passa, que tem a ver com uma história própria. Então, é uma uma visita... São mais camadas envolvidas. Não é só a camada literária. Analisar aquilo literariamente. É como se eu estivesse indo ao cemitério, levar flores. É, escrever, fazer esse
0: afastamento também, né? É é bem complicado, né?
1: É bonito. Tudo é bonito no processo. Tudo, assim, tudo. Incluindo todas a todos os fracassos, são muitos. Então, eu
0: imagino assim, na hora que a gente escreve um livro, aí a gente vai para a editora, aí alguém lê e fala, ó, oh, essa parte aqui nós vamos tirar, essa aqui nós vamos tirar, como deve ser difícil, né, para quem escreveu isso, né?
1: Ou é tranquilo isso? É, no caso da pediatra, teve praticamente quase nada de mudança, assim. Do jeito que veio a descarga, é, é tá aí, assim. Mas isso não quer dizer que, ah, então agora eu alcancei um momento em que posso escrever e publicar. Não. não.
0: Cada, um, cada experiência A prova é disse é é que, né?
1: simultaneamente, eu tô com um outro lá que eu não consigo avançar. Cheio de problemas. É isso. E tem um outro na cabeça também. Cada um vai ter sua questão e seu caminho... E, a, e de recepções diferentes mesmo, pela mesma editora, pela mesma agente literária. É, a experiência da escri, de escrita literária, a experiência artística, ela só acontece durante a escrita. Foi para a editora, acabou o processo literário. Isso, se chama, isso é outra coisa, sabe? Que não tem diferença de ser vendedora de equiti. Olha. De vender tapoé. Tá, Porque não é mais a experiência. A, essa conversa é muito agradável e acho que ela é literária que é essa troca, sabe? Mas ela tá muito longe da experiência do, da escrita. Sim. Ela, sim, é a experiência com a linguagem, culpa a culpa, culpa com a linguagem. Que é. Uau, assim. Todo mundo. Antônio Cândido fala sobre o direito à, à leitura, eu acho que a gente poderia falar também do direito à escrita. Ela é tão acessível e tão rica, e você não precisa escrever para ser um escritor, como você não vai aprender a tocar uma música para ser o um maestro, não vai aprender a dançar para ser a primeira bailarina do municipal, mas ter a experiência da escrita é maravilhosa cheia de tormentos. Mas é isso, sabe? Você criar uma tempestade mesmo dentro desse copo e olhar o cogumelo atômico aqui dentro desse copo. A criação copo, assim. é maravilhosa, maravilhosa
0: né? Maravilhosa. A criação, agora é você cria, né? É
1: algo assim inexplicável mesmo, né? Inexplicável. E aí, nada tá garantido, porque também nada garante que você vai terminar um livro. O uhum. que que tá garantindo? Por exemplo, eu tenho uma agente, eu tenho publicada por uma grande editora, é, mas nada está garantido. Uhum. De que o livro sequer vai, vai conseguir terminar um livro. Essa decisão é sempre muito frágil e, e, e vulnerável a tempestades.
2: A vida, propriamente. Né? É. E o fato assim, de terminar não significa que vai ser publicado. Também, não, e
1: nem que então. vai ser lido. É, é o, o editor também aposta. Porque a gente não tem sequer uma definição para literatura. né? É. A gente tem definições provisórias para ir vivendo com essa coisa provisória é enquanto vai fazendo. É tudo, qualquer teoria literária vem depois do fenômeno literário, né? Uma uhum. teoria se vem vem depois de um conto, né? Que Rosa inaugura uma, Clarice outra, Faulkner Isso. não não é. E então nada, não há essa garantia nem de assim de uma recepção. Então os editores mesmo que não, enfim, não tem essa essa receita. Então o que resta para um escritor para uma escritora é a experiência da escrita. Uhum. e eu prezo muito, cada vez mais ficando mais velha e entendendo isso com entendendo isso com carinho porque eu acho que eu entendia isso com um pouco de gostando muito do carnaval da depois, assim, como diz meu amigo Marcelino Freire pessoas que não querem lançar um livro, mas que é o buffet do
2: lançamento, é o lançamento entendeu? que é, que é o lançamento
1: Delicioso, uma celebração claro. porque cada cada figura que, que parou para escrever um trabalho, consegue publicar é para celebrar é alguma coisa que não tá mais ali ligada à necessidade de autoconservação, sabe da vida mesmo assim é um, é uma lenha, se nos faz humano isso né Um bicho fugindo do frio e da fome, então, isso já significa o quê, né? Que é um privilégio de escrever, porque tudo isso tem que estar no seu lugar, né? Condições materiais de, de escrita, como está lá na Virginia Woolf, um teto todo seu, no caso das mulheres, dizendo que... Isso, né? Você tem um espaço para escrever físico? Existe um espaço interior de escrita?
2: É, um espaço-tempo, né? Ou seja, quanto que o o entorno te consome do, do tempo possível para você escrever e, também, Conquistar né? isso, e que você me de... ajuda, né? Ah. Você
0: precisa de cúmplices, né? de cúmplices, cúmplices isso, cúmplices, boa, né? Cúmplices, cúmplices, né? As pessoas que estão ali, porque senão fica muito difícil, você sabe que nós tivemos uma experiência aqui com os nossos professores <risos> Marcos e Jean, que deram um curso a gente o ano passado, né, Marcos? Tá. Sim, e gente. aí, assim, o nosso desafio era escrever um conto.
2: A gente deu um curso, um curso sobre uh, introdução, a cinematografia e sobre o conto latino-americano. Então uhum. tinham duas partes do curso e a gente fez um TCC final Quero que era escrever um delícia. conto, TCC, <risos> quer escrever um conto, quer escrever <risos> um conto e provavelmente até o final do ano sai publicado. É. A gente vai publicar os contos Uau. de todos que participaram ali é, e quiseram ter os seus textos e aí era o trabalho meio do jeito dessa coisa de, que a gente não tinha tido de edição mesmo, de sentar e pensar, puxa. É, será que essa é a melhor forma? vamos conversar, e a gente conversou com uma por uma das autoras depois, Quando olha a gente viu isso no texto, o texto estava em primeira pessoa, mas aqui você colocava a terceira é isso mesmo, você queria brincar com essas formas, não. ou não foi um erro, ai nossa, eu nem tinha percebido né? e, e a gente esse papel não de leitor de, ai que legal, não, é de tentar ver coisinhas no texto, que é o trabalho que você tinha falado, o posterior né? aquele trabalho que deixa de ser o literário que passa a ser o trabalho e o nosso Manual, papel
0: né? dentro da escrita mesmo para nós também né foi assim maravilhoso porque você fala bom agora eu vou ter que escrever um conto né e, e aí, aí agora o que que vem né as ideias vêm mas é, é difícil né você ter esse corpo essa história que você vai contar como você vai contar acho que isso né você colocou aqui como que é essa prosa, que prosa que você vai levar, né? como é que você vai escrever. Olha, foi uma experiência fantástica, fantástica, muito bacana mesmo. E acho que dá a chamada final, Marcos, para o nosso CFCL Cinespe convida, para a então, gente poder encerrar.
2: Exatamente, então, né? queria primeiro agradecer você, André, agradecer quem está nos ouvindo, quem vai ver, é, e te convidar, né? Então, você já sabia, Marcos, a gente estará lendo, a gente vai ler os malaquias, provavelmente nas férias, em fevereiro, e em março estaremos com você aqui, discutindo. Não percam! Não percam! percam. Para a gente poder discutir um pouco essa história ali, que está desde 2009, né, publicada a primeira vez, e para você também acho que vai ser interessante ouvir, em geral a gente tem, né, no, no Clube de Leitura, análises muito peculiares, elas vão muito a fundo em determinados aspectos. Olha, mas isso aqui tem relação com isso que tem relação com isso é bem legal, acho que foi uma experiência muito boa para você e para nós tê-la aqui é. conosco, né? De agradecer a participar do nosso primeiro podcast. Olha, né? muito honrada,
1: né? foi um prazer ouvi-los e essas leituras que você trouxe também. Suas palavras, as palavras de vocês. Eu agradeço muito o privilégio de estar aqui nessa estreia e pode contar comigo em março. Estarei aqui bem feliz.
0: Então, tá certo,
1: gente. Então, obrigada
0: e beijo no coração de todo mundo.